0: holocaust vergleich hallo und herzlich willkommen bei love peace and tofu drei dinge die sich nicht trennen lassen wenn man in die geschichte der menschheit schaut so fällt eines auf sie war voller gewalt unterdrückung und auch vernichtung war und ist spannenderweise genau das gegenteil von dem was sich die meisten menschen für ihr leben wünschen aber vielleicht liegt gerade darin der grund warum es so leicht war einerseits Menschen dazu zu animieren, Gräueltaten zu vollbringen, indem man ihnen gesagt hat, dass sie nur so ihre eigene Sicherheit und den Frieden in ihrem Leben erhalten können, und andererseits Menschen dazu zu bringen, dass sie all dies schweigend hinnahmen, indem man ihnen drohte, dass sie bei Widerstand Sanktionen zu befürchten hatten, so wie es zur Zeit der Nazi-Diktatur in Deutschland und Österreich geschehen ist. » Und alle, die jetzt schreien, sie wären wie die Geschwister Scholl gewesen und hätten sich gegen das Regime gestellt, wünsche ich nicht, dass sie in die Situation kommen. Ja, es gab sie, die Heldinnen, aber noch mehr, eigentlich fast alle, die in den Kopf einzogen und versuchten zu überleben, so gut es ging. Und das soll nicht wertend sein, sondern eine reine Feststellung. Natürlich könnte man jetzt darüber philosophieren, wie es denn dazu kommen konnte und ob man im Vorfeld etwas anders machen hätte sollen, damit das gar nicht passiert wäre. Allerdings sind die Entwicklungen zu komplex, um sie hier zu besprechen. Soll aber auch gar nicht das Thema sein. Was niemanden davon abhalten soll, sich mit dem Vorfeld vor den schwärzesten Jahren auseinanderzusetzen und sei es nur deshalb, um diesen Anfängen, wie sie sich jetzt wieder abzeichnen, zu wehren. Aber das ist auch nicht mein Thema, sondern ein eher leidiges, das dennoch einmal besprochen werden sollte, wie es sich hartnäckig hält, der sogenannte Holocaust-Vergleich in der Tierrechtsszene. Vordergründig ist völlig klar, warum dieser gemacht wird. Der Holocaust als der nationalsozialistische Völkermord an rund fünf Millionen Juden mit dem dezidierten Ziel, diese Volksgruppe gänzlich zu eliminieren ist eines der größten verbrechen in der geschichte der menschheit was einen schaudern lässt ist nicht nur der umfang und die tragweite nicht nur die ideologische unterfütterung oder dass sich so viele personen dazu bereit fanden freiwillig millionen menschen zu vernichten die sich dabei noch im recht zu sein glaubten denn juden galten nicht als menschen wurden ihrer bürgerlichen rechte beraubt und behandelt wie sachen in Transportern verladen wurden sie zu den KZ- oder Todeslagern gebracht. Das Erschreckendste ist die Tötungsmaschinerie, die dahinter steckte, der geplante und durchdachte Ablauf von Vernichtung. Systematisch und präzise, als würde man abfallend sorgen, war alles durchdacht. Die Menschen verloren ihre Namen, ihre Identitäten und wurden zu Nummern. Alles, was vom Wert sein hätte können, wurde ihnen abgenommen und dann kamen sie ins Gas. Von dort wurden sie in riesigen Öfen verbrannt. Das kann nur funktionieren, wenn viele Menschen darin beteiligt sind und die Mehrheit wegsieht, die angeblich nichts davon gewusst ha hatte. Natürlich gab es davor auch schon Vernichtungen, zum Beispiel der indigenen Bevölkerung in Amerika, der Ungläubigen bei den Kreuzzügen oder einer ungeheuren Anzahl an Frauen während der Zeit der Inquisition bzw. der sogenannten Hexenverbrennungen und viele mehr. Aber diese dezidierte Absicht zu vernichten, ist wohl nirgends zuvor so klar zutage getreten und auch offen ausgesprochen worden. Darin liegt auch der Grund, warum der Holocaust in Tierrechtskreisen immer noch als Vergleich bemüht wird – um das unsägliche Leid der Tiere in der Industrie zu verdeutlichen. Natürlich kann man Parallelen finden. So wie die Menschen in den Transportzügen zusammengepfercht wurden, so geschieht es auch bei Tiertransporten. Ebenso die Unterbringung, zu wenig Platz und ohne entrinnen zu können. Wie auf dem Bild von Joe Fredericks zu sehen ist, werden die Schafe in das Schlachthaus getrieben, so wie die Menschen in die Gaskammern. Ja, man kann daran Vergleiche hängen aber damit ist es schon zu Ende. Dennoch ist es weder richtig noch brauchbar, solch einen Vergleich anzustellen. Zunächst stellt der Holocaust ein singuläres, geschichtliches Ereignis dar oder stellte dar, das ideologisch unterfüttert war und aus Gründen geschah, die einem normal denkenden Menschen nicht zugänglich sind. Deshalb sollte man es so stehen lassen und allem wehren, die meinen, Sie müssten nun wieder verschiedenste Volksgruppen als minderwertig ansehen, denn nur weil Nazi-Deutschland und Nazi-Österreich besiegt wurden, heißt es nicht, dass das Gedankengut nicht weiterlebt und auch an folgende Generationen weitergegeben wird. Aber die Tiere werden nicht aus ideologischen Gründen ausgebeutet, massakriert und ermordet, sondern aus rein materiellen. So wie wir meinen, die Natur ausnützen zu können, als Objekt und Eigentum, so machen wir es mit den Tieren. Dahinter steckt keine abstruse Idee, sondern der ganz banale Wunsch, Geld zu verdienen und Industrien aufrechtzuerhalten. Auch wenn die Tötungsmaschinerie in ihrer industriellen Ausgefeiltheit ebenso Erinnerungen weckt, ist der Hintergedanke ein rein ökonomischer. Man merkt es schon, wenn man in Gesprächen darauf hinweist, dass ein Ende der Tierausnutzungsindustrie längst fällig wäre. Denn all das Leid dürfte nicht passieren. Da ist noch keine Rede von der Ausnutzung der Natur, die damit einhergeht, denn 80 Milliarden Landtiere brauchen eine Menge Futter, das nur herangeschafft werden kann, wenn man die Ackerflächen zum Beispiel durch Regenwaldzerstörung erweitert und von den hungernden Menschen, denn das Futter für die Nutztiere, die gerade mal für 18% der Menschen bestimmt sind, wird irgendjemandem weggenommen, der dann dem Hungertod preisgegeben wird. Dann ist es wie ein Reflex zu sagen, aber... Was geschieht dann mit all den armen Menschen, die in der Industrie arbeiten? Die verlieren ihre Jobs. Spannend, dass man lieber Arbeitsplätze aufrechterhält, als sich um die Tiere zu kümmern. Oder anders gesagt, solange es Arbeitsplätze gibt, ist das Tierleid egal. Das gilt übrigens auch für naturzerstörende Dinge wie den Braunkohleabbau. Statt darüber nachzudenken, wie man die Menschen anders versorgt, Wissen kann, also ein Szenario zu denken, in dem andere Industrien bzw. Produktionszweige die bisherige Tierausnutzungsindustrie ersetzen, was dann auch notwendig ist, ignoriert man lieber das Leid. Übrigens ist das Leid nicht nur auf die Tiere bezogen, sondern in einem Schlachthof zu arbeiten, ist nicht unbedingt kompatibel mit den Menschenrechten. Zusammengefasst kann gesagt werden. Ganz gleich, welche Momente in den Maschinerien zwischen dem Holocaust und der Tierausbeutungsindustrie gefunden werden können, es rechtfertigt keine Gleichsetzung, nicht einmal den Vergleich. Der nächste Punkt, der den Vergleich als unstatthaft zeigt, ist der Umstand, dass der Holocaust von allen Außenstehenden als ein großes Unrecht, wenn nicht gar als das Unrecht schlecht hingesehen wurde, als Hitlerdeutschland und Hitler Österreich den Krieg verloren haben, wurden die Menschen aus der Todesmaschinerie befreit. Der Rest der Welt war sich einig, dass es moralisch geboten war, diese Menschen aus den Klauen ihrer GefängniswärterInnen zu befreien und ihnen wieder ein Leben zu ermöglichen. Einig darüber, dass diese eine legitime Befreiung war, denn die Menschen in den Lagern waren unschuldig eingesperrt also zumindest in den Augen eines funktionierenden Rechtsstaates. Die Sieger wurden dafür gefeiert und als Helden dargestellt. Die Welt war von einem Unrechtsregime befreit worden und die geknechteten, geschundenen, ausgezehrten Menschen konnten nach Hause zurückkehren. Wie immer das nach dem Krieg auch aussah. Aber in der Tierausbeutungsindustrie ist es völlig anders. Die Tiere, die hier gefangen gehalten, massakriert, enteignet, entrechtet und schlussendlich hingerichtet werden, sind keine Individuen, sondern Sachen, nichts anderes als Maschinen, Produktionsmittel, die jemandem gehören, der mit diesen machen darf, was er will. Natürlich gibt es in Österreich die Tierhalteverordnung. Wenn man sich dies aber genauer besieht, so dient sie nicht dem Schutz der Tiere, sondern es sollen nur die schlimmsten Auswüchse hintangehalten werden. So braucht man einem 110 Kilo Schwein nur 0,7 Quadratmeter Platz zuzugestehen, darf es auf Vollspaltenböden ohne Beschäftigung, ohne weiche Liegemöglichkeit halten und man nimmt es in Kauf, dass 25% bis zum Schlachttermin versterben. Das heißt, die Tierschutzgesetze sind so angelegt, dass Eigentumsrechte an lebendigen Wesen so weit wie möglich geschützt werden. Niemand sieht es als illegitim, dies so fortzusetzen. Niemand sieht eine Notwendigkeit, diese Lebewesen zu befreien, denn schließlich ist es rechtlich in Ordnung, sie ihr ganzes Leben lang gefangen zu halten. Ihr ganzes kurzes Leben, denn die meisten sterben bereits als Kinder. Das heißt, war die Befreiung der Menschen aus dem Nazi-Wahnsinn nicht nur legitim, sondern das Gebot der Stunde, so ist die Befreiung von Tieren aus dem Tierausnutzungswahnsinn illegal und wird hart bestraft. Selbst wenn man nur ein halbtotes Schwein, das man im Müll findet, mitnimmt, macht man sich einer Straftat schuldig. Tierbefreiung aus noch so katastrophaler Haltung ist ein Eingriff in das Eigentumsrecht eines anderen. Und in unserer Rechtsordnung zählt nicht so sehr wie die Wahrung des Eigentums. Niemand wird Beifall klatschen, niemand diejenigen feiern, die sich der geknechtetsten Kreaturen in unserer Gesellschaft annehmen, unserer nichtmenschlichen Mitgeschöpfe. Deshalb ist der Holocaust-Vergleich völlig irreführend. Es war Unrecht, dass auch als solches geahndet wurde. Tierindustrie ist Unrecht, das aber durch Gesetze legitimiert ist und bei deren Untergraben sich die retter innen rechtfertigen müssen bzw. inhaftiert werden. Und zuletzt noch ein ganz wichtiger Punkt. Leid ist immer einzigartig. Deshalb ist es nicht vergleichbar. Das Leid der Menschen im Holocaust, in den russischen Gulags, in der Sklaverei, ist zwar immer Leid, aber es ist jedes Leid für sich genommen tragisch. Es bleibt unvergleichbar. Sobald man anfängt, Leid zu vergleichen, abzuwägen, am besten noch vom warmen Platz am Sofa aus, wird es wahnwitzig. Es würde bedeuten, sich zum Richter bzw. zur Richterin zu bestimmen, die urteilt, welches Leid dem mehr wiegt oder welches eben nicht zu so schlimm ist. Jedes Leid, das durch Menschen verursacht wird, ist tragisch und für sich genommen Unrecht. Der Holocaust war unermessliches Leid für Millionen Menschen. Die Tierindustrie ist ein einziges Martyrium, das jedes einzelne Jahr zehnmal so viele Lebewesen durchleiden müssen, als es Menschen auf der Welt gibt. Achtzig Milliarden Opfer jedes Jahr, die durch diese menschengemachte Hölle gehen müssen, Jahr um Jahr, seit Jahrzehnten, und es wird nicht nur nicht besser, es wird schlimmer. Denn sobald an einem Ort Verbesserungen greifen, macht sich die Industrie auf. Um in Länder auszuweichen, in denen es damit nicht so genau genommen wird. Es gibt keinen Drinnen und kaum Aussicht auf Besserung. Es passiert mit aller Selbstverständlichkeit in der Mitte unserer Gesellschaft, die auch gerne von den Produkten dieser Ausbeutung Gebrauch macht. Zusätzlich noch mit Subventionen gestützt und am Leben erhalten. Das heißt, wir alle unterstützen diesen Wahnsinn mit unseren Steuergeldern. Und nein. Das ist mit nichts vergleichbar. Die Tierindustrie ist der Gipfel an menschlicher Gefühllosigkeit und der äußerste Sieg eines kapitalistischen Systems, das alles als nutzbar sieht, was vorhanden ist, ohne Rücksicht auf Verluste oder Opfer. Egal ob die Natur zerstört wird, die Tiere geknechtet, die Menschen krank, solange damit viel Geld verdient werden kann, wird sich die Politik nicht nur nicht dagegen aussprechen, sondern sogar alles dafür tun, dass dieser Sektor geschützt bleibt. Es braucht keinen Holocaust-Vergleich, denn das Leid in der Tierausnutzungsindustrie spricht für sich. Wer es sieht, der sieht es auch so. Und wer es nicht sehen will, der wird auch nicht durch die drastischsten, egal wie unangebracht sie sind, Vergleiche nicht sehend gemacht werden. Es wäre wichtig, dass die Menschen das Leid an sich sehen, unabhängig von angeblichen ökonomischen Notwendigkeiten, die nur in unseren Köpfen existieren. Es ist wichtig zu erkennen, dass es nichts auf der Welt rechtfertigt, andere fühlende Lebewesen derart auszunutzen und sie ihre Freiheit ihres Lebens zu berauben. Erst wenn ein gesellschaftlicher Konsens darüber herrscht, dass es keinen einzigen wirklichen Grund mehr dafür gibt, diese Industrie beizubehalten, erst dann wird es tatsächlich möglich, dass Mensch, Tier und Natur aus der Knechtschaft befreit werden und die ersten Schritte damit gesetzt sind zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.